0: Las próximas tres temporadas estaré compitiendo en el equipo laboral Cucha. Eh, la verdad, que para mí es un sueño, ¿no? después de diez temporadas, volver al equipo de casa. Y la verdad, que tengo muchísimas ganas de conocer a mis futuras compañeras y junto a ellas pues, eh, dar un empujón, a hacer crecer al equipo para las próximas temporadas. Volata Radio con Pau
1: Mitjans.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Ya volvemos a estar por aquí para despedir el 2023 con este último programa, Como Toca. Un año, me atrevería a decir, que desde que tengo uso de razón, ha sido el mejor que he vivido si hablamos de ciclismo en ruta. Estos días repasaba los típicos mejores momentos de la temporada y hay tantos que es difícil... Ya no digo escoger uno o dos. Resulta muy complicado quedarse, por ejemplo, con cinco momentos. Ha sido una temporada que estoy seguro que dentro de unos años, con la perspectiva necesaria que, que da el tiempo, valoraremos aún mucho más. Por poner solo algunos ejemplos, ha sido el año del triplete del Jumbo en las tres grandes vueltas. De la victoria de Tadej Pogachar en Flandes y en Lombardía. Del triplete de Vanderpool en San Remo, Rubé y en el Mundial de Glasgow, de la crono de Vingegaard en el Tour y de la I'm Gone, I'm Dead del propio Pogachar, de la retirada de Anímic Van Bleuten después de ganar Giro y Vuelta de la vuelta de Sepp Kuss, de la crono final con salida de cadena incluida de Roglic en el giro, del triplete en las Ardenas de Demi Bollering, de la victoria de Carlos Rodríguez en una etapa del Tour de Francia por delante de Pogachar y de Vingegaard, de la lieja de Benepool y de la petada en el Obisque, del duelo Van Vleuten-Bollering en el Tour de Francia femenino, de la llegada del ciclismo a Netflix, de la retirada de Peter Sagan... Y así podría estar unos minutos más. Así que solo puedo añadir una cosa. Y es bendito 2023. Pero ya toca poner el foco en el 2024, que pinta muy bien. Veremos si está a la altura de las expectativas. Y lo hace también con proyectos que nos quedan cerca, que merecen ser conocidos. Es el caso del equipo Laboral Cucha Femenino de la Fundación Euskadi, que cuenta con un proyecto ambicioso y sólido para convertirse a corto plazo en equipo World Tour y que ha fichado como líder a Anne Santesteban, como escuchábamos al principio. Pues bien, Anne es la protagonista de este último capítulo de Volata Radio del 2023 y con ella... Hablaremos, obviamente, de su nueva etapa en el Laboral Cucha, del proyecto, de sus ambiciones y de la trayectoria que la ha llevado a ser una de las mejores ciclistas españolas de todos los tiempos. Pero antes, como ya es tradición y más en estas fechas navideñas, tenemos que hacer nuestra primera parada en la redacción de la revista Volata para hablar con Olga Ábalos, su directora, sobre lo que nos deparará el 2024 y también, como os prometimos y lo prometido es deuda, de lo mejor que nos ha dejado a nivel periodístico este 2023 con los mejores reportajes y entrevistas de la revista. Y que no se me olvide, somos muy pesados, pero nos ayuda mucho, recordad de darle al like, al me gusta del programa y del capítulo en la plataforma desde donde nos escuchéis y también de seguirnos en nuestras redes sociales arroba ccbolata. Ahora sí, entramos en materia pues edición eh, se decide a la volada, en una volada. Pues como decíamos, ya estamos a pocos días para cerrar este 2023, un año que ha sido intenso, también aquí en en Volata Radio y para no fallar a la tradición si es tradición en enero, en febrero y en marzo, pues en diciembre, que es época eh, navideña, pues también es una tradición pasar por la redacción de Volata en este inicio de capítulo para comentar un poco algunos temas que, que nos han llamado la atención. Os prometíamos en capítulos anteriores que, que repasaríamos algunos de, de los mejores momentos en clave periodística, algunos de los mejores artículos, reportajes de, de la revista y cómo se habían dado. Y ya, hoy os lo traeremos. Lo haremos con Olga Ábalos. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Hola, Pau, ¿qué tal? Muy bien. Aquí. Y,
2: y nos saludamos a Isaac. Eh, Vilalta, porque lo tenemos en, en la cama, está, está sí. recuperándose de, de un trancazo, por lo tanto desde aquí le mandamos, le mandamos ánimos que se recupere pronto, ya de cara a 2024, lo volveremos a tener por aquí, no os asustéis, que es que Isaac no, no ha podido por, porque se encuentra mal y, y ya sabéis que en estas épocas de virus, de, de gripes, de COVID aún pues a veces eh, toca pasar por, por boxes, estar unos días en la cama y, y recuperarse. Pero tenemos a Olga, tenemos a Olga que, que Olga no falla nunca.
1: Bueno, a veces sí es. ¿eh? No soy infalible, pero bueno, intento estar aquí al, al pie del cañón. Sí,
2: no, no. Y, y nada, en este, en este último capítulo, capítulo del año... Eh, decíamos, eh, vamos a repasar algunos de los mejores artículos que hemos podido leer en, en Volata Radio y Olga nos va a explicar eh, pues, eh, cómo se han gestado, cómo se han podido construir, pero también, antes de, de empezar, y durante esta semana hablábamos de, sobre lo que podíamos hablar, y decíamos... Ostras, 2024, ¿no? Eh, ha sido un año, el, el 2023, eh, en el que lo decíamos al inicio, hemos tenido momentos eh, de todo y personalmente creo que ha sido el, el mejor año, si hablamos a, a nivel de ciclismo, en ruta, a nivel de, de World Tour, a nivel de espectáculo, yo es el mejor año que recuerdo, entonces se me antoja complicado de primeras, pero teniendo a los ciclistas que hay, que en 2024 podamos ver algo algo parecido esperamos que sí pero no sé cómo lo ves tú Olga porque este, es que este 2023 ha tenido momentos eh, para el recuerdo y momentos históricos
1: sí sí será un año difícil de, de igualar eh, porque han pasado muchísimas muchísimas cosas en muchísimos frentes eh, um, pero yo creo que este este 2024 eh, lo, pueden pasar cosas interesantes porque también ha habido eh, algunas eh, sorpresas ahora que hemos, eh, estos días estamos viendo los calendarios ¿no? que van a uh -huh. hacer algunos corredores durante el 24. Y es posible que bueno eh, hay, hay algunas novedades que generen no sé, generen guion, eh, giros de guión o cosas inesperadas, ¿no? como por ejemplo, yo creo que el Giro este año puede ser una... Eh, eh, pues una cita muy interesante con la presencia de corredores como Van Ayer, por ejemplo o como, o como pogachar y esto puede dar un, bueno, una vida nueva al, al giro que en las últimas temporadas pues ha tenido bueno, momentos de polémica ¿no? por el recorte de etapas el mal tiempo, etcétera, etcétera eh, a, ver, a ver cómo se gestiona el Giro este año. Yo creo que ahí puede ser un momento caliente de, de la temporada.
2: Sí, sí, hay dos grandes. Dos grandes nombres, los has puesto sobre la mesa, como son el de Tadei Pogachar y el de But Banaer, que van a correr el, el Giro de Italia. Un Pogacar que lo anunció hace pocas semanas que, que iría al Giro, que en principio era Giro y Tour, por lo tanto, un doblete que que hace muchos años que, que no se consigue, entonces ya son palabras mayores. Es cierto que, que el tour los dos últimos años es propiedad de, de Jonas Vingegaard y, y es que el año de Jonas Vingegaard también eh, la crono aún no me la saco de la cabeza. Esa crono, es, estos últimos días me salía un resumen en, en Twitter ¿no? de, de los mejores momentos precisamente y me quedé otra vez embobado con, con la crono. Y con lo que llegó a recortar Mingekar. Pero en todo caso es lo que dices, ¿no? Que, que me gusta también que, que ciclistas, que quizá es que decir que no ha sido un buen año eh, para Pogachar y para Van Aert es, eh, es que no, no podemos decirlo. Es, es imposible decir que ha sido un mal año tanto para el uno como para el otro. Uno porque no ha ganado el Tour, el otro porque no ha ganado según qué clásicas. Pero, pero me parece muy interesante que, que se atrevan a cambiar el calendario. Es decir, que, que sí. digan, ostras, este 2023, bueno, tengo cosas a mejorar o aún tengo sitios donde ir, ¿no? Y que digan, estoy en plenitud de condiciones, pues cambio el calendario y no pasa absolutamente nada.
1: Efectivamente, y sobre todo corredores como quizá van a ir, ¿no? Porque ya se acerca a los 30 y a lo mejor, pues bueno, están en ese momento de. incluso de transición física, ¿no? Que tiene uh -huh. que ir viendo. Aunque bueno, <ríe> en el ciclocross y las carreras de un día sigue siendo un corredor, bueno, incontestable, pero sí que a lo mejor puede ir viendo otros o eh, contemplando otros escenarios dentro de su carrera deportiva. Pero es que pogachan es que, recordemos, es que es muy joven todavía. Muy joven, sí. Es, sí. Que, es que tiene, <ríe> es que ya ha ganado dos tours, y parece que tenga... No sé, 28 29, pero es que no sé si tiene 20... ¿Cuántos tiene? 20, 25, 10, 20, 25.
2: 25. Bueno, es que de hecho, um, no sé si está la última... Esta temporada aún llevaba el mayor de mejor joven. Sí, sí. Es por que, por es lo que... tanto, es como
1: que, no sé... Yo, desde, desde el punto de vista de, del espectador, que experimente <ríe> todo lo que pueda, porque, porque es que está, puede hacerlo. O sea, puede hacerlo. Es un corredor tan versátil, tan flexible, y que tanto te gana Lombardía como, no sé, a lo mejor te puede ganar un día Milán San Remo o, o Tour de Flandes, como te gana un Tour de Francia, con lo cual, ¿por qué no? ¿No?
2: Sí que es cierto que este año no vamos a ver a Pogach en las clásicas de primavera, sí. en, en principio no, no se espera ni que esté ni en... ni en, Ostras, que no me, no me sale, ni en el Tour de, de, Flandes, de Flandes, ni tampoco uh -huh. en, en Roubaix, obviamente pero sí que va a estar en Milán San Remo, sí que va a estar en Lieja Bastón Lieja, sí que va a estar en Lombardía, la, tres de los cinco monumentos. Es cierto que este año hay Juegos Olímpicos, por lo tanto yo creo es que, cierto, que, verdad, que el mejor. calendario sí, sí, sí. Eh, también pasa por ahí, porque al final uh -huh. unos Juegos Olímpicos, como, como todo el mundo sabe, son cada cuatro años y por lo tanto eh, marca el calendario, marca mucho el calendario. Y por otra parte eh, está el hecho de incluir el Giro de Italia, que va a ser la primera vez que Tadej Pogacar corra el Giro de Italia, que, que es una carrera que, que aún tiene por ganar. Es que no nos olvidemos que Pogacar, entre todas las comillas del mundo, no ha ganado ni la Vuelta ni el Giro de Italia. Es decir, ha ganado muchísimo, pero si realmente quiere entrar en la historia no de ostras, eh, compararlo con... Con los Sedi Merckx y compañías que le quedan muchas carreras por ganar aún. Y, uh -huh. y es lo bueno que también tiene Pogachar, ¿no? Ese afán competitivo, ese afán de, de ostras, cada año, pues eh, probarse en terrenos nuevos. Ya lo vimos ganar en el Tour de Flandes, y el año que viene, ¿por qué no en el Giro. Porque al final es un recorrido que bueno, que, que también se le puede adaptar bien. Al final a Pogachar no no hay recorrido que, que le venga mal, entre comillas.
1: No, porque si sí, habiendo ganando dos tour, dos tours de Francia donde también hay mucha alta montaña, uh -huh. también es cierto que en el tiro también hay, hay mucha alta montaña, también hay el condicionante del, del tiempo, ¿no? Sí. Que no sabemos cómo cómo se puede jugar esto. Bueno, las etapas son mucho más ratoneras, ¿no? Que en el que en el Tour de Francia uh, veremos veremos. A lo mejor puede ser no sé incluso un buen un buen experimento o una, o una manera de, de probarse eh, o de, de buscar otras otras formas de correr que luego más adelante le pueden ayudar incluso a volver a ganar el Tour de Francia, vete a saber, ¿eh? o incluso la Vuelta a España. Por lo tanto, creo que está bien este cambio de escenario. Porque... Sí, sobre
2: todo también a nivel uh -huh. mental, así de, sí, de fuera, sí, sí, eh, sí, así sí. a primera... Sí, sí. Va a venir a Volta a Cataluña, que a mí es personalmente verdad, me sí. hace mucha ilusión que, que Tayip Ogachar poder verlo por aquí por las carreteras de, de cerca de casa. Pero en todo caso, creo que no es focalizar toda la atención en el gran objetivo de la temporada, que es el Tour de Francia, y que ya hemos visto que los últimos dos años... Sí. Eh, era su gran objetivo y, y bueno hay otro que, que ha estado mejor, que es Jonas Vingegaard. No creo que Tadej Pogacar lo haya hecho mal, sino simplemente que hay otro que, no. que ha sido muy superior o bastante superior al menos en el, en el último Tour de Francia. Y cambiar de objetivo, centrar eh, la mente en, en otro frente, pues eh, quizá le puede ir bien incluso para llegar al Tour con menos presión, entre todas las comillas, mm -hmm. posible porque está ahí Pogachar y, y siempre, siempre estará presionado. Y es un poco lo sí. que le ha pasado a Banaer también, ¿no? El, el hecho de, de tener tanta presión por ganar un, un monumento, pues bueno, voy al Giro, también va a venir a la vuelta, que es otra novedad del calendario de Banaer, ¿no? Y ¿por qué no reconducirlo? Se nos ha ido Roglic, eh, el año pasado ganó Sepkus, mm, y sí, eh, porque ya hemos visto de lo que es capaz Banaer.
1: Sí, también creo que también yo creo que el en tema de banar yo creo que puede ser un tema bastante más eh, psicológico o mental, ¿no? Porque digamos que ha, ha hecho muchos chutes al palo, ¿no? En, en, en esta en esta temporada no ha conseguido, por ejemplo este año no ha conseguido la victoria en el Tour, ¿no? Que siempre la estaba uh -huh. buscando um, y creo que él quizá necesita, ¿no? Ese bueno um, eh, eso cambiar un poco de de, de entorno eh, probarse otra vez y eso le puede le puede no sé ayudar a incluso a, a encontrar nuevas motivaciones también o sea que y también re, cómo te diría a lo mejor um, eh, reconsiderar su rol dentro del, del jumbo no porque siempre estaba en este no ese terreno de que ahora soy gregario ahora soy Ahora gano etapas, eh, ahora soy líder. Eh, bueno, mmm, veremos veremos cómo, cómo se encuentra en el Giro y en la Vuelta. Van a es
2: que realmente en el 2023 solo consiguió cinco victorias y así la más destacada en la E3. Es decir, después sí, ganó el Tour de, de Britain, ganó eh, el Campeonato Nacional de, de Contrarreloj, pero es que eh, siendo el tipo que es que realmente ganó muy poco y creo que Van Aert no, no se puede permitir perder eh, un año como este, no entonces reconsiderar el calendario creo que es interesante, creo que en el Giro puede hacer un muy buen Giro Quizá no a nivel de general, pero sí a nivel de, de ganar etapas. Es cierto que, que este año, como decíamos, el Giro eh, es menos montañoso que, que los últimos años y seguramente hay, hay mucho terreno rompepiernas que a Van le, le puede ir bien, hay Crono también, por lo tanto creo que es, que es un Giro, eh, es una buena apuesta para haberlo vestido en, en las primeras etapas de, de Rosa y después, eh, el tercer gran punto en, en Discordia es que eh, en principio este año eh, no va a ir al Tour eh, Bud Van Aert, porque uh -huh. va a hacer eh, giro y, y vuelta y es un gran cambio, este sí que es un gran cambio en, en su calendario.
1: Sí, 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 sí eso es, lo, es lo que decíamos. Eh, yo creo que estos, estos cambios también... Yo creo que el corredor también lo necesita porque imagínate que... No sé... Um, después del, del giro no y al, donde seguramente será podrá ganar etapas y será líder del equipo luego volver al tour no <ríe> como gregario de, de Jonas Vingegaard, pues a lo mejor no lo sé a lo mejor también es un cambio que él eso también necesitaba para reencontrarse no porque sí que sí que en algunas veces si sí, el bueno ha habido alguna pequeña, no sé, redecilla o, uh -huh. o tensión ¿no? en el equipo eh, en el que, bueno, hay que... Es que el, el, la gestión del jumbo internamente no debe ser nada difícil, no debe ser nada fácil. No, no, no. Ahora bueno, sí ahora, que es ahora, cierto ahora que se ha marchado Rolex, Roglic,
2: exacto. Sí, quizá quizá sin Roglic un, un más poquito fácil,
1: más, pero, un pero bueno, pero igualmente está lleno de corredores que podrían ser potenciales líderes, líderes en determinados momentos. Y, y bueno y con lo cual Uh, la, la gestión interna no debe ser nada nada fácil en ese equipo.
2: No, y el Tour también va a estar muy abierto este año porque tendremos a un tercero en Discordia, que lo acabamos de decir, que es Primo Roglic. Eh, su calendario va a estar 100% focalizado y centrado en el Tour. También el de Jonas Vingegaard, eh, con el escudero de confianza como es eh, Sepp Kuss, que ya ha dicho que que en principio va a hacer tour y vuelta este año no va a hacer las tres grandes y, y por lo tanto el tour que, que también va a contar con Tadej Pogačar que también va a contar con Juan Ayuso eh, en principio el español va a debutar en, en, en el tour de Francia entonces eh, es cierto que también ha sido... También
1: Almeida, Almeida deb, debutará en el trono Francia. Exacto,
2: sí, sí, sí. Veremos. El UAE mm -hmm. también ahí... Mm -hmm. La gestión interna del UAE también va a ser, va a ser divertida. Machín tendrá <risa> tendrá trabajo. Pero... Bueno, pero,
1: pero una cosa es, es cierta. O sea, un, el, en determinados momentos, eh, Pogachar eh, digamos, tenía menos equipo que Jonas Vingegaard. Sí. por Bueno, no sé si por la selección de corredores o por la calidad pero teniendo eh, Ayuso y teniendo Almeida es posible que sean dos gregarios porque Almeida había dicho que vaya va a trabajar para que, para ganar el turno él sino sí. eh, el líder ¿no? que en este caso es Pogachar.
2: Veremos a Adam Yates cual, qué papel veremos. juega porque claro, de por momento que... ahora no, no recuerdo el calendario no lo recuerdo haber visto por ahí el calendario de Adam Yates porque el año pasado fue el gran eh, aliado de de Pogachar con Marc Soule, que también hizo un temporadón uh -huh. el, el catalán. Sí, Se habló mucho sí, sí. De, del papel de, de Sepp Kuss en el Jumbo, pero yo creo que, que el temporadón que hizo Marc Soule eh, quedó bastante a la sombra, pero creo que hay que, hay que destacarlo porque en el tour fue, fue uno de los grandes aliados de, de Pogachar, y cuando estaba en problemas al primero que llamaban, que llamaban era al, al catalán, sí. ¿no? Sí, sí.
1: ¿Cómo le llamaban el eh, color...? colocator o colocator. Ostras, o...
2: Pues no, no no lo tenía, no lo tenía controlado esto, no, ¿Ah, no? no lo sabía, no, eh, no, no, no.
1: No, porque incluso creo que esto es más, más en la vuelta, ¿no? ¿Sí? Que, que también, uh, bueno, era capaz de, de colocar a sus compañeros en, en los sprints, ¿no? Sí, y sí. le llamaban algo así como el... De colocator. El, el, pues, colocator si, o... algún día, si algún día
2: hablamos con él se, se, lo vamos a, se lo vamos a preguntar Y si no, Isaac se, seguro que seguro. seguro que lo sabe Pero en todo caso eh, Ya hemos repasado, ¿no? Ha sido un 2023 uh -huh. eh, De muchos De muchos hitos Te llegaría a decir También en categoría femenina eh Porque es que recordemos que Animig Van Bleuten ha sido su último año Ganando giro y vuelta Que Demi Bollering y Leslie Works eh, Han hecho un temporadón que me atrevería a decir que han cambiado un poco las uh, reglas del ciclismo femenino moderno ¿no? a nivel de, de cómo dominan las carreras, a nivel de, de táctica también, eh, con una demi volée increíble tanto en el Tour como en el Tríptico de las Ardenas. ¿no? Por lo tanto ha sido un 2023 muy rico, eh, en abundancia. Esperemos que, que siga la abundancia porque el 2024 pinta muy bien y ha empezado un poco con la temporada de ciclocross, con un tal Van Der Poel. Que, que allí donde va rasa eh, Un tal porque,
1: Van Der Poel, madre mía. Sí,
2: ostras, eh, el otro día el, el vídeo ese que corre desencalando en, oh, oh, en la arena...
1: Esto ha sido increíble, eh, increíble. Yo es, de, ah, yo
2: es de lo mejor que recuerdo a nivel técnico, es que, mm, bueno... Eh, claro, hace fácil es que, cosas que son muy difíciles, sí, y sí, creo sí. que en todos los deportes, yo que sé, ves jugar a Messi, ves jugar a Jordan... Y hacen cosas muy difíciles y tú las ves desde casa y dices, tampoco es tan difícil. Te pones a hacerlo. Y me pasó, tuve el mismo, la misma sensación con, con Van Der Poel, ¿no? Que, que parece que sea fácil y lo que hace es muy difícil.
1: Sí, sí, no, no. es Además es como que eh, parece como, ¿cómo te diría? Que, lo, que para él es casi innato ¿no? aparecer de repente... En la temporada de ciclocross y, y hacer cosas sí. como esa, como, como si, y digo, y a veces pienso, ¿sí, ¿lo habrá estado ensayando en, en, en su casa? ¿O dónde lo habrá estado ensayando todo esto? ¿no? Y no, no, aparece y ¡pam! Gana. Sí, sí. Y gana no, no, y hace no, es, ese tipo de movimientos. Es, y, es una burrada. Y no sé, me parece increíble este cambio también de disciplinas, ¿no? de
2: para no sé. aquellos que, que nos estén escuchando en España, eh, recordad que eh, creo que es el día 21 de enero, eh, si no recuerdo mal, sí, mira, lo tengo apuntado incluso en, en la agenda, ¿eh? es el, la prueba de, de la Copa del Mundo de Benidorm. El, en Benidorm los podréis ver a, a los tres. Creo que vienen los tres tenores. Sí, viene, viene Van Aert, viene eh, Vanderpool y también viene Tom Pitcock. ¿no? Que este uh -huh. año, bueno, pues aún no, no ha sacado la, la cabeza. Pero, pero realmente es una buena oportunidad para ver a para ver a estos tres eh, cerca de casa y competir en una disciplina. Que, que aquí en España no estamos tan tan acostumbrados, ¿no?
1: No, Pero... y también estará, mira, aprovecho también ¿Sí? para, para, bueno, recordar nuevamente el fantástico trabajo que hace Felipe Ors, también, sí, sí, a sí, nivel sí, sí, de ciclocross, que sí. ahora está, cuando estamos grabando esto, él está ahí en Bélgica haciendo haciendo carreras, eh, y también que, bueno, este año, por, por lo que hemos visto, también ha, bueno, ha lanzado su propia estructura, ¿no?, uh -huh. eh, a, que es Force ¿no? Que supongo que es Felipe Ors -Force de fuerte ¿no? en catalán o en, en, catalano, en sí. valenciano. Y, y bueno, se está, se está lanzando a hacer eso, eh, a su, su propia estructura para tener, su, supongo que más recursos ¿no? para poder trabajar mejor y también sentar un poco las bases, ¿no? ¿No? Que, hay, que hay algo detrás, ¿no? Eh, y bueno, creo que es un proyecto que creo que desde Volata vamos a seguir este año, vamos a conocer más, porque creo que vale la pena todo lo que está haciendo Felipe Oz.
2: Sí, de hecho consiguió, creo que era un tercer puesto en, en el Super Prestige, que es una de, de las pruebas de, de ciclocross, algo que, que no había conseguido ningún español antes, no por lo tanto sí que está poniendo las, las bases de, de una disciplina que... ...que aquí no tiene seguramente ni mucho menos la tirada que tiene, puede tener en Bélgica sobre todo... ¿no? ...que allí es deporte nacional y, y hay muchos ciclistas que solo se dedican al ciclocross... ...pueden vivir del ciclocross y, y aquí prácticamente es residual... Eh, ...pero que el trabajo que está haciendo Felipe y también los tres grandes monstruos... ...pues está poniendo un poco al ciclocross donde se merecía estar durante, durante muchos años... En todo caso, hemos hablado de, de qué puede pasar en el 2024, de, de momentos, de grandes momentos icónicos del 2023, que ya repasamos en un podcast anterior, pero hemos dado alguna pincelada, y dijimos, ostras, aprovecharemos también... Estamos hablando de momentos de ciclismo, ¿por qué no de repasar algunos de los mejores momentos a nivel periodístico también de este 2023? En Clave volata. algunos de, de los mejores artículos, eh, reportajes, entrevistas... Que, que se hayan hecho durante este 2023 en, en la revista Volata también para que vosotros eh, os podáis enterar si aún no tenéis la revista, pues eh, la podáis pedir por Reyes, por ejemplo porque si la pedís por Reyes es un regalazo ya sea la suscripción, eh, una tarjetita, se la envolvéis en un sobre vale por una suscripción de, de Volata creo que conozco a alguien que se la van a regalar y ¿Ah, sí? Sí, ah. sí, sí, un, un compañero de aquí, de aquí a la oficina, creo que, que pidió la suscripción de Aitor, pidió la suscripción de, de Volata, así que punto para Aitor. Pero, eh, bueno, si queréis una revista, pues también es un, es un muy, bien, eh, muy buen regalo. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, destacar algunos de, de los mejores artículos que tanto Olga como yo, Isaac, no ha podido porque porque está, está enfermo, entonces eh, bueno se lo pediremos y, y también de cara al próximo año eh, que nos diga cuáles fueron su, sus mejores artículos. Pero nosotros vamos a empezar con un top 3, Olga, si quieres empezar tú, eh, vale. para que la gente también los ubique, diremos en qué revista lo podéis encontrar y de qué va un poco sin hacer eh, 100% spoilers.
1: Pues eh, mira, bueno, es difícil ¿eh? este, sí. este top 3 porque... Eh, durante. El otro día lo calculaba y este, este 2000, um, 2023 en la revista hemos publicado como eh, 137 artículos. O sea que son, son bastantes,
2: eh.
1: Hemos currado, hemos currado este año. Pues eh, mira, voy a destacar tres. Vale. Um, uno, uh, el primero sería uno que publicamos en el número 37, dedicado, dedicado al, al diseño, que es un reportaje sobre Tom Ritchie, que es este pionero del, del mountain bike, que sí. todavía vive ahí en las montañas de Silicon Valley, en, en California. Y ese, bueno, uno, fue una, un reportaje muy, bueno, inesperado también, porque es estas personas que no sabes si te va a abrir las puertas de su casa o no. Pero es un reportaje que... que eh, que nos descubre a un, a un personaje que, que ha vivido todo tipo de aventuras en, en su vida, se ha arruinado varias veces, bueno, ha tenido pues, muchos líos de que si, divorcios, etc. Y, y ha conseguido eh, bueno, crear un, un, una marca, eh, que es Richie que, es, eh, que ahora bueno, se puede ver tanto en, en cuadros como en componentes de bicicleta desde hace décadas, y, y una forma también de, de vivir, ¿no? O sea que también todavía sigue, <ríe> todavía sigue yendo por las montañas de Silicon Valley con una bici de, de acero eh, construida por él mismo y es, es fantástico. Te voy
2: a explicar una curiosidad. Cuando uh -huh. leí este artículo, era antes de, de verano y este verano. Eh, nos fuimos con, con mi pareja a Cerra Costa Oeste de los Estados Unidos ah, y fuimos a, a California a San Francisco uh -huh. y precisamente era al otro lado del puente de, de San Francisco creo que es donde empezó el mountain bike sí, y precisamente sí, sí. donde pasa el artículo entonces leyendo el artículo dije vale me apunto tres o cuatro <risa> sitios para ir alquilamos un coche allí y sí que es cierto que no paramos a hacer mountain bike porque los días no nos daban pero gracias a ese artículo dije ostras pues tú en el mapa donde estaban lo, los Puntos y por uno de ellos pasamos en coche, eh, donde había, el, creo que es el museo del, del mountain bike. Pues pasamos por allí y bueno, al menos fue como un, un check. No, pues leyendo este este artículo también eh, pude cambiar un poco la, la ruta y, y aprovechamos para, para nada, para, para pasar por allí. Y realmente es un artículo que, que vale mucho la pena porque es que descubres a un auténtico personaje. Eh, es, sí, es un personaje,
1: sí, y, no, no, y, a, y además. A veces parece que, que detrás de las marcas ¿no? hayan bueno, pues grandes, grandes corporaciones, y sí, es cierto, detrás de Richie pues hay todo un músculo sí. económico, pero es que la marca ha pasado por muchos altibajos que, que yo no sabía, ¿no? Eh, y que bueno la tuvo que vender, luego la pudo recomprar… Bueno, y, y también
2: entiendes un poco la historia de los inicios del mountain sí. bike, que, que es sí, muy sí. interesante… Eh, descubrir los inicios de deportes porque normalmente pues, si hablamos de grandes deportes o el ciclismo de carretera mismo tiene muchos años pero el mountain bike eh, pues es más reciente y, y descubrir algunos de sus pioneros y de, de cómo empezaron que tengo que decir también que allí en Estados Unidos se empieza todo en un garaje eh, pero es interesante eh, <risa> es interesante, sí, es interesante sí, sí. Eh, descubrir el, el el inicio de, de todo. Sí,
1: porque, porque además, bueno, ahora que hacías la, la broma del garaje, pero, pero es cierto. O sea, muchas cosas empiezan como, ¿y si cogemos esta bici y le cambiamos esta pieza? A ver qué pasa, ¿no? ¿Y si le tomamos esta bici e intentamos meterle unas ruedas más, más gordas con un neumático ¿no? más, más ancho? A ver qué pasa. Pues bueno, empezó así y, y de hecho... Eh, eh, bueno, es, es, este año, ¿no? También que he podido en, en otras, en, para otros artículos, pues también hablar con, con desarrolladores de, de la marca Shimano, por ejemplo. Eh, y no, aquí no, o sea que no, me está pagando Shimano eh, por decir esto, pero, pero sí que ves que muchas cosas empiezan como y si y si probamos esto a ver qué sale, ¿no? Y así también empezaron también con, con el Gravel, ¿no? Y también con creando los, los grupos eh, propios para la bici uh -huh. Gravel, que era como, ¿y si probamos a hacer esto? A ver qué pasa. Y después de mil iteraciones, pues hay una que funciona, ¿no? Claro. Pues es es lo mismo.
2: Pues muy bien, este es el primer bien, artículo. Este es el primero. El segundo,
1: ¿no? El segundo, eh, y perdón que tire que tire, <risa> eh, que tire hacia mí, pero este día la entrevista que publicamos a Imanol a tenía Este, eh, lo, este eh, lo
2: tenía yo también en la lista, la, la entrevista de en Erbiti.
1: En sí. el número 38 de Volata, eh, porque fue... Eh, creo que, bueno, fue, fue el... el para mí fue el descubrimiento de un, de un personaje, de un ciclista, que, que, no, que no tenía tan controlado, o tenía menos controlado de lo que yo creía. Uh -huh. o sea, cuando, a veces pasa, ¿eh? cuando puedes entrevistar a ciclistas eh, en momentos eh, sin la tensión de la competición, y el ciclista, porque tampoco conoce tantas entrevistas a veces, como es el caso de Erbiti, te dice, no, no, tengo todo el tiempo del mundo. Entonces ahí dices, uh, vale, ok. Y, y cuando empiezas a, superas la media hora de conversación y empiezas ya a, a profundizar, a poder a preguntar cosas que quizá no, incluso no tenías ni previsto, empiezas a, a ver, a, a descubrir cosas muy, muy interesantes, ¿no? sobre todo a nivel de, de filosofía, mental, incluso de... de de posicionamiento delante de la vida, ¿no? Y ahí uh -huh. es donde creo que creo que la figura de Erbiti fue, no sé, fue un descubrimiento también. Y bueno, tan descubrimiento que se lo han quedado Ineos.
2: <risa> y que nos sorprendió a todos que el otro día también estuviese sí. en la presentación de Movistar. Pa para mí fue un poco como, ostras, mmm, sí. ¿qué, qué bueno, está pasando aquí? ¿no?
1: Supongo, eh... tenía, supongo que claro. hasta el 31 de enero claro. tenía sí, que pasar sí, por sí, el sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, hay 31 de diciembre. Pero tengo, tengo que decir una cosa que es que cuando vi que había fichado por INEOS puse, eh, le di importancia a un detalle que en aquel momento no le di importancia cuando le pude hacer uh -huh. la entrevista porque aquello hablando distendidamente antes de eh, poner, el, el, poner la grabadora eh, me dijo, no, no, estoy, estoy aquí muy, muy tranquilo preparando ya la, eh, la temporada de clásicas tal, 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 y y, se, y solo, bueno, esta mañana tengo, he tenido inglés. O sea, como que estaba haciendo clases de inglés. Y esto ya a principios de temporada. Y, y yo en aquel momento no le di importancia. Digo, mira, pues qué bien, está estudiando inglés, ¿no? Pues mira, a lo mejor ya estaba todo y, ligado. Pues eh,
2: quizás sí. No, realmente sorprendió, ¿no? Porque un, sí. un personaje como Imanuel Vitti, mmm, que siempre habla claro, eh, las pocas veces porque sí que es cierto que no era de los ciclistas que, que más concedía entrevistas, ni flash interviews ni nada, cuando hablaba decía las cosas eh, tal y como eran y, y sí. veías que era, que era un ciclista que tenía visión de, de futuro, recuerdo creo que era algún sin cadena o en algún reportaje que hizo Movistar ¿no? que que, que estaban con él, entraban con él eh, durante un día de carrera cómo se preparaba la carrera eh, era, él era el capitán de ruta el, el, el encargado de, de guiar a todos sus compañeros y le preguntaban, tú, tú querrás ser cuando, cuando acabe tu, tu carrera como ciclista profesional, pues el director y él, él ya veías, ¿no? Que, que tenía que tenía madera de, de director, como cuando ves a un futbolista por hacer el paralelismo, que ya ves que tiene madera de, de entrenador en un futuro. Sí. Y Manuel Erbiti lo tenía, aparte de tener un, un discurso muy estructurado, eh, muy. Bueno, un, un. tío con. Con las ideas muy claras y, y creo que, que culturalmente muy rico.
1: Sí, sí, sí. Además, es un tipo muy. A, bueno, que valora mucho la parte, la parte humana, eh, más allá de los, de los datos, que, que es, muy, es muy meticuloso con los datos, los entrenos y le gusta mucho, pero no, no olvida nunca la parte humana y porque, porque, bueno, porque una cosa no tiene sentido sin, sin la otra. Recuerdo ahora también que, que no sé si también en algún vídeo de estos de Sin Cadena o alguna entrevista con Valverde, que han compartido habitación durante muchos años con Herbiti, que le preguntaban a Valverde eso cómo se preparaban la, las etapas o las carreras y decía algo así como, como, bueno, si tengo a Herbiti ya está, ¿no? O sea, porque... Pero él ya claro, lo sabe todo, Es mi, ¿no?
2: mi, mi, mi red de seguridad. Sí, bueno, al sí, final sí, sí, necesitas a personajes así, a, sí. a estas figuras y asumes este uh -huh. rol y, y ya se veía ¿eh? también desde fuera el, el rol de imanuel Erbiti, solo hace falta ver su trayectoria, en cuántos tours, vueltas y giros ha participado y, y ver la, la trascendencia que tenía sí. a, a la sombra.
1: Sí, sí. Y es la es la prueba de que, de que a ver a veces en, en el periodismo deportivo eh, eh, bueno cuesta a veces romper ciertas barreras o crear discursos diferentes o nuevas narrativas precisamente porque va todo muy rápido uh -huh. y porque y porque hay una sobreprotección también ante los bueno yo no diría ciclistas sino los deportistas en general no que parece que eh, bueno, no sé. Eh, su entorno les protege mucho a veces, okay. ¿no? Y cuesta llegar a ellos y que y te, con, que te concedan entrevistas largas. Pero no sé. Creo que es, creo que puede ser una buena inversión también, ¿no? Eh, poder hacer ese tipo de encuentros con ciclistas, porque descubres cosas y que incluso yo creo que al final conectan mucho más con el. Con el, con, el, bueno, con el aficionado ¿no? porque ven cosas que no verían de Bueno, aprovecho,
2: aprovecho para hacer una recomendación también que, que tenía apuntado ¿no? también recomendar algún podcast de los que hemos hecho y creo que es el más escuchado de este 2023 el que hicimos con, con Pablo Ordorica y, y Raúl Banqueri Pablo Ordorica, responsable uno de los responsables de comunicación uh -huh. y, y de marketing y una de las caras visibles en redes del de, de Movistar y precisamente reflexionaba sobre esto ¿no? sobre la importancia de, de. abrirse mucho más. Pero abrirse en, en clave positiva, no hace falta abrirse en clave negativa, ¿no? sino sí, sí. simplemente mostrarse tal y como es. Y, y lo leía también ayer en una entrevista en relevo de, de Carlos Verona, ¿no? Le preguntaban por el hecho de. él fue un pionero en el, en el tema de las redes sociales y decías que para mí las redes me han hecho bien y me han permitido explicar muchas cosas que antes, eh, en el ciclismo sobre todo, solo veías la carrera. Y ahora pues he, por, he podido explicar mi nutrición, mi, mi día a día. Y pone mucho más en valor la figura del, del ciclista, ¿no? Entonces, bueno, Hombre, pues claro, por, ahí, además, por ahí sí que... Claro,
1: en el caso de, Ver, mira, en el caso de, de, de Verona es, es fantástico porque... Eh, bueno, el, el, gracias a las redes o, o, o cómo comunica a través de las redes, pues hemos descubierto que también están haciendo una escuela de ciclismo en, en Andorra, ¿no? Para uh -huh. los niños más pequeños. O sea que, ostras, no sé, no todo termina en el ciclismo o el ciclismo puede servir, ¿no? Exacto. Para sembrar eh, eso, semillitas o, o, o hacer acciones más a nivel social para introducir uh -huh. el ciclismo en, en los más pequeños. Pues mira, no sé. Estas cosas yo creo que suman, ¿no? Están muy bien.
2: Y el tercero, venga, y así venga, cerraremos ya, iremos cerrando y daremos eh. paso a la entrevista del, del capítulo, que, que no os la perdáis porque es con, con Anés Esteban, una de las ciclistas de referencia a nivel español y del cual también tenemos un buen reportaje sobre el Laboral Cucha. En, uh -huh. en el número, ahora lo encontraré por aquí, en el número 39 de la revista Volata, que también lo, lo recomendamos, un reportaje sobre la temporada del laboral Alcucha, el futuro equipo de Anne Sant Esteban, que, que tiene una estructura y una planificación detrás a 10 años vista prácticamente hasta 2029, que, que pinta muy bien. Pero bueno, el último, Olga, ¿con qué, ¿qué te último, quedas también?
1: A ver, me quedaría con el con el reportaje Indurain uh -huh. del número 39 también. Um, eh, y no porque también lo haya escrito yo sino porque eh, bueno, fue es lo que decíamos antes, una de estas oportunidades ¿no? de, de poder estar mucho rato y cuando digo rato, horas al lado de, de, un, de, un, de un ciclista y descubrir cosas que no había podido descubrir hasta, hasta ahora eh, en mi caso era la segunda vez que lo entrevistaba a Indurain y estaba muy nerviosa porque, porque tenía la sensación de que si no lo hacía bien, quizá perdería, bueno, no, no la oportunidad de mi vida, pero, pero eh, tenía que conseguir algo distinto ¿no? uh -huh. del, del personaje y no sabía cómo hacerlo, sinceramente. Pero pero bueno tuve, tuve la oportunidad de, 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 eso, de estar mucho rato con él y entonces eso me dio me dio pie a, a bueno a, a cambiar el tipo de preguntas incluso me olvidé de, de las preguntas que tenía escritas porque a lo mejor eso podía hacer que, que al final acabar acabara, acabara, acabáramos en el mismo lugar uh -huh. y y fue fue <ríe> Fue pues chulo, ¿eh? Fue, fue muy chulo. descubrir otra persona.
2: ¿Y qué destacarías de alguna respuesta que interesante para que aquellos que nos estén escuchando digan, uh -huh. ostras, vale la pena ¿no? leer esta, esta entrevista un poco diferente a, a Miguel?
1: Pues mira, lo que le pregunté a Miguel, eh, al final, claro, cuando llevas un, un rato largo hablando, pues entras en esta especie de... de bueno un terreno de confianza no en el que te puedes atrever a preguntar cosas no y le pregunté de qué vivía uh -huh. así claro no digo y tú de qué vives Miguel no y, y, y entonces bueno pues eh, obviamente me, me contestó que vivía de pues de, de los eventos de la publicidad y entonces le, le dije si eso era como como gestionar su marca personal no casi no como y me dijo, Dios mío, no lo había pensado nunca así, pero sí, sí. Yo me dedico a gestionar la marca Miguel Indurain. No lo dijo exactamente con estas palabras, pero la respuesta fue un sí, ¿no? Eh, con lo cual, era, él era muy consciente de que, de que él había creado una marca propia que se llamaba Miguel Indurain y él gestionaba esa marca. Y llama y la atención fue...
2: porque por su forma de ser no lo parece. Es decir, no. es un tío que... que que desde fuera después seguro que no es así, ¿eh? que parece que según que le da pereza, siempre con los medios de comunicación ha sido muy distante, incluso ha sido un, un, una persona bastante hermética, pero que, que después entiendo que cuando te acercas y en el, en el cara a cara eh, debe ser completamente distinto.
1: Sí, sí, y sobre todo si no hay interferencias, ¿no? que no tienes, va, en 10 minutos tienes que terminar, sino que puedes ir tirando millas y, y entonces llegué a ese momento que no sé si me, me pasé de confianza o no, pero tiré y, y porque me pareció fue, que era interesante saber cómo, cómo, cómo gestionaba su, su vida. Y, y se lo lleva todo él, ¿eh? él lleva su propia agenda, eh, su, lo gestiona todo. Eh, Miguel Indrain Productions. Y, sí, efectivamente. Y, y además es como que. Por lo que vi, hay como un, un mercado de, de ex estrellas o de ex ciclistas, ¿no? Y en función del, 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 del palmarés que tengas, pues hay unos determinados cachés. Uh -huh. Y entonces él me dice: Yo ya, como tengo el, el palmarés que tengo, pues yo ya tengo un nivel.
2: Bueno, <ríe> no, está no. bien, ¿no? Y, y bueno, al final es que la. La carrera ciclista es muy corta, entonces también tienes que, tienes que aprovecharlo y, y vivir de, de algo durante los años que te queden, ¿no? Y, y si sí. es vinculado al ciclismo, y, pues eh, mucho mejor.
1: Sí, sí. sí, y yo creo que, bueno, eso está como ya bastante estandarizado, digamos. Sí, sí en todos de, los deportes
2: también, ¿eh? El de, hecho de tener tienes a... que seguir
1: rentabilizando tu palmarés y tu carrera ciclista de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pues ya dejándote invitar, ¿no? En eventos, eh, haciendo acciones publicitarias... Um, y hay corredores que lo han llevado bien y hay corredores como Miguel Indurain bueno, como Miguel Indurain que lo ha llevado muy bien él ha podido siempre decidir qué quería y qué no quería um, quizá, bueno, por el palmarés que uh -huh. tiene digamos que se lo podía permitir um, y hay otros corredores pues, que no tienen ese palmarés tan amplio y tienen que trampearlo de, uh -huh. de otra manera
2: pues con esto vamos a cerrar este 2023 con este repaso de, de algunos de, de los artículos de, de los que hemos hablado. Los dejaremos en las notas del capítulo también. Eh, hemos hablado de esta entrevista a Imanol Erviti, del reportaje sobre la temporada de, del Laboral Cucha, también de la ...de la entrevista a Miguel Indurain... ...y el primero, Olga, era... ...va... que ahora no... ...el primero el de, de Tom Ritchie... ...el de Tom, Tom Ritchie, Ritchie, es cierto, el, de, sí, sí. el del mountain bike... ...que ahora se me había ido la, la cabeza... ...pues estos cuatro artículos los vamos a dejar... ...en las notas del capítulo, con el enlace a la revista... ...para que os sea mucho más fácil... Eh, ...poder encontrarlos... ...nosotros eh, no nos vamos... ...porque tenemos la entrevista en, eh, a Esteban... ...pero sí que vamos a despedir... ...a Olga... Eh, feliz 2024 eh, Igualmente Volvemos a hablar por aquí en, en enero Nada, en, en poquitos días Cambiamos de año, pero, pero esto seguirá sí igual Y, esto, y con cuando alguna... Eres
1: autónomo y no sabes ni, ni cuándo Ya, sí, no, no.
2: Pero bueno, habrá alguna en principio ya, ya os lo iremos desvelando Es posible que haya alguna otra que Novedad de cara a 2024 sí. En el podcast de Volata Pero ya os la vamos os a, a descubrir Un poquito más adelante De momento nosotros Ahora vamos con la entrevista a Nesante Esteban. Olga, lo dicho, muchas gracias por, por este año y ya por otro.
1: Venga, un placer. Gracias, Pao. Que vaya bien. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo.
2: En Volata Radio, para cerrar el año, para cerrar el 2023, queríamos hablar, teníamos muchas ganas de charlar, de conversar con una de las ciclistas eh, más importantes y, y de mayor reconocimiento a nivel nacional, a nivel español y también a nivel internacional, que el año que viene hará un, un cambio en su carrera, un cambio para volver a casa para volver a este proyecto del Laboral Cucha que, que tanto está dando que hablar y que bueno que, que está haciendo las cosas muy bien y tenemos a, con nosotros a Ane Santesteban Esteban, es un placer que estés por aquí. Ane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? La verdad que contenta de, de estar aquí. Eh, os sigo muchísimo, la verdad he conocida también la, la revista y la verdad que pues, me agradecida la invitación.
2: No, gracias, gracias a ti, nos bueno, nos enorgullece, ¿no? También que, que desde el ciclismo profesional pues seguís eh, también volata, pues, la revista, podáis leer eh, algunos de los de los reportajes que hacemos. Eh, ¿Por dónde andas, Anne, Actualmente, estás por, por casa en estas fechas ya casi navideñas.
0: Sí, pues hemos tenido ahora una preconcentración o sea, navideña, ¿no? En, en Altea hemos estado con el ahora cucha, pues entrenando, conociéndonos y ahora pues estoy en rentería en, en país vasco y, y la verdad que ha sido un contraste, un gran contraste diría.
2: A nivel climatológico, ¿no? Sí. Es que en Calpe se está muy bien. Estamos viendo que prácticamente eh, es eh, el territorio ciclista actualmente. Es decir, todos los ciclistas estáis en Calpe eh, estos días y, y es que se dan las condiciones perfectas ¿no? para, para andar en bicicleta en esta época del año allí, Ane. Sí, la verdad es que
0: estaban, yo creo que prácticamente todos los equipos por allí, profesionales. Eh, algunas carreteras, eh, si te metes al interior, tienes buenos puertos, menos tráfico y, sobre todo, buen tiempo, que al final eh, se pues agradece ¿no? poder hacer una semana, 10 días de, de mucha calidad de entrenamientos, porque al final con buen tiempo pues es, es diferente.
2: Leíamos un, un tuit estos días o una publicación en, en redes de, de la Fundación Euskadi, precisamente, no que decía que el Laboral Cucha sigue dando pasos firmes en su crecimiento y que muestra de ello un poco es que habéis hecho la segunda concentración del año, ¿no? En, en 2024 y que vais a hacer otra. Es decir, que, ostras, este sí. proyecto, que ahora vamos a hablar de ello, eh, pinta pinta bien ya de entrada.
0: Sí, la verdad que estuvimos ya en por octubre, noviembre, unos, unos días en el País Vasco para conocernos todas, ¿no? Sin bici, era un primer contacto, pues, para presentarnos el equipo, presentar el proyecto, material y ese, ese primer contacto entre, entre las compañeras. Luego hemos hecho ahora una concentración en, en el Camp Negret, en Altea también, eh, ya Bombi, y empezando a meter más volumen. Y en enero, antes de Mallorca, haremos otra concentración. Uh
2: -huh. Porque, Anne, para aquellos que... Seguramente todos los que escuchan este podcast eh, siguen el, o en parte el, el ciclismo femenino. Eh, este año harás un cambio, harás un cambio importante, Anne, porque vuelves a casa, lo decíamos al inicio, no de, después de de tener que irte a otros equipos, primero a Italia, ¿no? Estos últimos tres años has estado en el, en el Alula en el Bike Exchange, ahora vuelves a casa, has fichado por, por tres años y lo haces en un equipo que, que es que te queda muy muy cerca de, de donde empezaste a andar en bicicleta.
0: Sí, al final, pues eh, ante, hace 11 años decidí ir al extranjero en busca de un equipo profesional, ¿no? Porque al final, pues, pues aquí estaba muy complicado entonces. Y he estado en los últimos años pues, en los mejores equipos. He ¿no? estado en equipos World Tour que al final he tenido, eh, lo he tenido todo. Porque Fíjale. la verdad que en el JCO nos lo han ofrecido todo. Teníamos eh, buen material, buen calendario, teníamos todo. Pero la verdad que, que este proyecto pues, desde, el, desde el principio lo he seguido muchísimo porque es algo más sentimental. ¿no? Al final posiblemente en, a día de hoy no tenemos la, la licencia World Tour como equipo pero ese sentimiento que me ata a ellos, pues lo hace el proyecto que, que sea más especial, ¿no? Al final, eh, la gente súper cercana es volver a donde todo empezó, porque bueno, en su 23 yo incluso corrí en el equipo uh -huh. de Ibar, en el de Bavarreena, ahora estoy a escasos kilómetros, en el Goibar estuvimos y, y la verdad que es, es un proyecto muy especial y que me, me motiva muchísimo para, para in intentar dar un, un impulso al equipo.
2: Volver a casa por Navidad, ¿no? Un poco. Ahora que estamos en estas fechas es. es, es bueno. Eh, me he ido por en busca. por el mundo en busca de, de nuevas aventuras. Y ahora vuelvo a casa para. Obviamente, para estar con los tuyos, para, para estar con, con un equipo que, al menos desde fuera, que parece un poco. Um, esta estructura más familiar, ¿no? Que tienen estos equipos más, más pequeños. Pero. En un proyecto ambicioso, Ane, porque vuelves como líder, vuelves ya con, con una experiencia en las piernas que, que también vas a poder trasladar a muchas ciclistas, pero con un equipo, lo decías hace un momento, con aspiraciones de entrar en el World Tour, no ha podido ser este 2024, pero ¿por qué no en, en el 2026? Y con ganas de, de darse a conocer y de verse en el, en el calendario.
0: Eso es, al final es que, eh, bueno, sabía el proyecto, sabía que la ambición es de conseguir la licencia. Eh, también, o sea, sabíamos, teníamos unos pisos de sabíamos que este 2024 iba a ser complicado, pero bueno, al final no hay que rendirse, ¿no? Yo creo que eso todavía me, me motiva más este proyecto de decir, ostras, tenemos otros dos años para conseguir entre todas conseguir los máximos puntos posibles para, para conseguir esa, esa licencia, que al final es lo único que nos ha, ha, ha dado los puntos. Entonces, pues es un proyecto que me llama mucho porque al final lo siento como si fuese mío Uh -huh. eh, es decir, o sea, siento que es mi equipo siento el equipo que llevo dentro entonces eso es como que me da un impulso y me motiva más para, para seguir luchando
2: y, y el hecho ahora decías eh, es un equipo que me siento muy mío es, es un equipo el eh, eso, ¿no? que, que tienes un sentimiento, unos sentimientos encontrados que quizá con otros equipos no, no hayas tenido ¿esto te, te añade un poquito más de presión o, o no, no tiene nada que ver?
0: No, presión no, todo lo contrario, uh -huh. es como que me da me dan simplemente pues, un poco de energía, ¿no? esa, uh -huh. esa motivación que, que al final llevo muchísimos años ¿no? en el ciclismo, empecé con ocho años andando en bici a competir ya, eh, tengo 33, entonces pues, no es que la haya perdido, porque si no estaría aquí, pero bueno, bueno viene bien ese extra de, de motivación y decir, wow, tengo que darlo todo en las carreras, de inicio hasta fin, para, para hacerlo lo mejor posible y, y darle un empujón al equipo. Dar también a las chicas ¿no? que vienen por detrás. Yo sé que, pues bueno, tengo 33 años y realista, sé que son mis últimos años. Entonces también, pues todo lo que he aprendido durante estos años también trasladarle darle a, a las chicas que vienen por detrás... Y, y con eso me quedaría súper
2: satisfecha. ¿Vuelves como líder? El, el rol es un poco el que has tenido en estos… El, este último año seguro, pero estos dos últimos años en el Jayco también, el, el rol de líder, de, de ir a por las grandes vueltas a hacer un buen papel, ¿no, Anne? Y, sí. y entiendo que, que es un poco la, la misma idea… Pero quizá con, bueno, con, con otras expectativas, no de equipo World Tour super top, pero sí de, de, de ir a, a marcar terreno en, este, en el buen sentido de la palabra.
0: Sí, al final mi rol pues no, no cambia, ¿no? porque como tú dices, al final de los últimos años eh, he estado de líder y en las carreras que he ido, pues, pues eh, la verdad que he tenido suerte de, de tener ese papel de líder, de intentar hacer lo mejor posible en carrera. Eso pues no, no va a cambiar nada, lo que sí que... Pues, pues bueno, tenemos un poco más difícil en el sentido de que pues esperamos las invitaciones y demás, y será seguramente, pues, a nivel de preparación, algo más difícil, porque no sabes a día de hoy qué carreras vas a correr. Claro. Pero, pero, bueno, al final yo creo que no cambia nada, es eh, ir preparada y lo mejor posible a cada carrera y darlo todo.
2: Cuando eras pequeña, ¿te imaginabas o algún día llegaste a soñar el, el poder correr eh, al máximo nivel con, con un equipo como el Laboral Cucha? Eh, porque es que la evolución del ciclismo femenino ha sido radical y tú has vivido todas o prácticamente todas las facetas, Anne.
0: Yo desde muy pequeña, eh, pues iba a todas las carreras, ¿no? De chicos de chicas, iba a ver todo, entonces me daba muchísima rabia el ver que había un, un equipo profesional de chicos que tenían muchos conocidos dentro, sabían las, en, cómo estaban, las condiciones que tenían, y me daba muchísima rabia el no poder tener un equipo aquí, poder pues, intentar saca, sacar lo mejor de nosotras, ¿no? el ser profesional, dedicarnos 100% a la bici, y ver hasta dónde llegamos. Sí, sí. Me daba muchísima rabia y decía, pero no les cuesta nada. Yo decía, no lo no entendía, pero ¿por qué ahora no tenemos un equipo? Uh -huh. y, y ahora que lo tenemos aquí, eh, ha sido una de las razones. no Me acordé y me puse a pensar cuando tenía las, las diferentes ofertas y me puse a pensar y dije, si es que es algo que yo toda mi vida lo he, lo he pedido. Eh, ahora lo tenemos y... ¿Y por qué no, no voy a dar el paso? el mundo decía, no, 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 cuidado, no sé qué, que estás en el Jérico, que estás muy bien, estás en un equipo Gortur, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Dije, ahora es un momento, al final, si nadie, nadie apuesta por eso, es, o sea, es pedir para nada y al final no o sea estuvo que nos contradecimos a nosotros mismos. Entonces dije, yo creo que ahora es un momento de decir, ahora que estoy en uno de mis mejores momentos por no decir el mejor, es el momento de venir y demostrar cómo como lo merecíamos este equipo, intentar entre todos pues, hacer el equipo.
2: Decisión valiente.
0: <risa> sí, al final yo creo que, que ha, sido, ha sido valiente por así City, porque al final es muy diferente un equipo al otro, pero ya te digo, estoy súper satisfecha de, de la decisión que he tomado y es como que estoy tranquila conmigo
2: misma. Bueno, que al final es lo mejor, ¿no? El, el, el estar tranquilo contigo mismo, el, el ser muchas veces consecuente con, con tus actos, es súper difícil ser consecuente en la vida, pero en, en momentos que se puedan dar estas oportunidades pues al menos a, aprovecharlas, ¿no? Y, y, y además eh, si fuese otro tipo de proyecto que quizá con más dudas pero es que Laboral Cucha ha firmado hasta 2029 es decir, el patrocinio no... A veces nos quejamos mucho de, no, de, ostras, eh, son proyectos a dos años o a tres años que, que no te da tiempo a crecer y a madurar. En este caso, mmm, este equipo nació en 2019, pero es que hasta 2029 al menos tiene garantizado un, una cierta estabilidad.
0: Sí, además, creo que la gente que, que conozca un poco de cerca el equipo me va a entender, es desde el primer momento que hablé con ellos, eh, sentí que de verdad creían en, en el ciclismo femenino, que apostaban de verdad por este proyecto. Y esa seguridad, o sea, esa tranquilidad y seguridad que me transmitieron eh, ayudó muchísimo a tomar la, la decisión. ¿no? Al final eh, es gente súper cercana, gente que realmente, o sea, lucha 100% y más por, por este proyecto, por intentar llevar lo mejor posible el proyecto. Hemos visto incluso de año pasado a este. Eh, todos los cambios que, que ha habido, que han metido, pues tenemos ahora mismo eh, muchísima gente del staff, tenemos uh -huh. nutricionista, tenemos doctor, tenemos, o sea, eh, la verdad que están, están dando muchos pasos para, para hacer crecer el equipo y, y yo creo que en la carretera se va, se va a... Notar.
2: Y es importante, ¿no? Que, que marcas o instituciones, en este caso laboral cucha... Eh, que en Euskadi es, es, es un, un grupo importante eh, den pasos hacia adelante en, en, en el deporte femenino ya no solo en, en el ciclismo obviamente eh, estamos hablando de ciclismo, nos gusta el ciclismo pero que, que empresas de, de referencia también apuesten por, por el deporte femenino ¿no, Anne?
0: Sí, al final es muy, muy importante era, era más que necesario ¿no? Este, una empresa como la Valcucha que hiciera una apuesta como esta al final eh, estaba apostando mucho por el deporte femenino, por el deporte base, por, por las sociales, al final están haciendo muy bien ¿no? a, a, al ciclismo en general, ya no solo en el equipo pero en la sociedad y yo creo que el trabajo que hay por detrás también para dar a conocer el, el, el deporte femenino es, es muy grande y yo creo que, que voy a estar por siempre yo creo que, que agradecida porque hace unos años era, era algo impensable.
2: Vamos un poco al, a los inicios, me decías, empecé a andar en bicicleta con, con ocho años. ¿Recuerdas tu, tu primera bicicleta?
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, bueno, mi primera bicicleta era una de montaña que me, me trajeron los, los reyes. Uh -huh. y, y la verdad que me acuerdo que, wow, cogí con una ilusión terrible. Empecé a competir con, con esa porque era tan pequeñita que no había eh, bicicletas de cabecera de mi medida. Entonces empecé a competir con esa. Y, y luego ya un poquito más mayor me, me regalaron ya una, una bici de carretera.
2: Porque ¿cómo entras en el, en el mundo del ciclismo? ¿Te viene por, por tu padre? ¿Te viene por hermanos, eh, familiares, amigos?
0: La mía es un poco una historia aburrida, ¿no? Es la, la típica que pues, iba, mi padre siempre ha estado muy metido en el ciclismo. He ido desde muy pequeñita con él pues a ver todas las carreras de juveniles, 23, de profesionales. Y un día conocí a una, una niña que andaba en bici y dije, pues también quiero probar yo. Y empecé así, como un juego, porque hacía un montón de actividades, deportes, ya lo hacía todo. Uh -huh. Y luego ya con 15 años o así mi madre me dijo, hasta aquí, tienes que elegir algo. No puedes hacer todo. Y, y elegí el ciclismo.
2: En Euskadi... El ciclismo es, es más que un deporte, es una cultura seguramente, porque hemos hablado con, hablamos en su día con Omar Fraile, por ejemplo, y, y hablando con, con distintos ciclistas y gente del, del mundo que, que es de, de Euskadi, allí lo sentís de otra manera, el, el ciclismo, en, lo tenéis, al menos ya os vienen los genes y después algunos lo desarrollan más que otros, ¿no? Pero, pero es algo intrínseco bastante a, a vuestra cultura.
0: Sí, al final pues el ciclismo está, está muy unido ¿no? al País Vasco, al final todas las carreras que tenemos, el público, pues, solo hay que ver ¿no? las carreras como... O sea, es, es algo especial lo que se vive aquí con el ciclismo, es, es algo cultural, es lo que también, como se vivió pues, en su día y ahora, ¿no? con, con la marea naranja, con Euskal calteres, es algo que en otros sitios no, no existe.
2: ¿Te imaginas la marea lila? En, en, un futuro, en un futuro próximo porque hablamos de la marea naranja pero Estoy
0: por aquí se anima no
2: bueno desde aquí lanzamos ya el, el mensaje de ostras eh, que la marea lila de, de la hora al cucha si no es este año pues por qué no el año que viene no? eh, que, que salgan ahí si vais al tour o alguna aunque sea la itzulia
0: eso es, ojalá, ojalá, la verdad que sería, sería un sueño, ¿no? El, el estar en una Izulia o estar en otra carrera y ver gente animando al equipo, apoyando, porque al final apoyan a, a todo el ciclismo porque se anima a todo el mundo, pero sería algo, algo especial, ¿no? Que, que apoyaran al equipo.
2: Tenéis en, en, dentro del equipo, dentro del staff, a Joanes Omarriba, que es, que es otra referente en, en el ciclismo español. Eh, ¿Qué papel juega Joanne y, y qué significa tener a, a ella en, en la estructura?
0: Pues al final eh, yo creo que puede aportar muchísimo, ¿no? Puede aportar mucho conocimiento porque al final ha sido un referente que lo que ha conseguido ella no lo ha vuelto a conseguir nadie más. Eh, puede también ayudar a, decir, a recordarnos de dónde venimos eh, porque si sí, ahora el ciclismo femenino está, está cambiando mucho y, y posiblemente a lo mejor la gente que ha empezado un poquito más tarde no valore tanto las cosas como gente que venimos de, de atrás y, y yo creo que esa tranquilidad eh, nos puede aportar y yo creo que, que sobre todo a las jóvenes también puede ayudar muchísimo. En eh, otro día estuve haciendo pues eh, unas biomecánicas y estuvo sí. ella conmigo, me estuvo ayudando con la cabra y la verdad que fue todo un honor.
2: Claro, porque que, que te, es decir, que te digan según qué cosas y después pasen, bah, está bien, pero que te lo diga alguien, ¿no? Que, que lo ha vivido, coge una trascendencia mucho mayor. Ah.
0: Sí. Sí, 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 al final eh, ya te digo, lo que ha conseguido Joan y no lo ha hecho nadie más. Yo me acuerdo de pequeña esta. Eh, leyendo su libro, ¿Sí? y sí y, y, y es tenerla ahora en el equipo, tenerla tan cerca, porque es una persona súper cercana, eh, yo creo que todas podemos aprender muchísimo de ella.
2: ¿Te lo ha firmado el libro o no, no?
0: Pues lo voy a llevar a la siguiente idea.
2: <risa> que te lo pierdo, ya que está allí, hombre. Si, si lo tienes por casa, que, que mejor sí, que... Sí, lo,
0: lo tengo aquí guardado. <risa>
2: eh, y decías, ¿no? Mm... Este año, eh, seguramente estoy en el mejor momento profesional de, de mi carrera. Vienes de hacer una temporada eh, espectacular. Mm, octava en el Tour de Francia, fuiste la mejor española, décima en el Giro. Ostras, eh, ¿crees que has llegado a ese punto de madurez como, como ciclista de... Mm, bueno, eh, vamos a, a luchar por... Por todo, sé que es muy difícil porque cada vez es mucho más profesional, cada vez hay ciclistas más buenas, las holandesas son muy buenas, pero, pero ¿por qué no?
0: Sí, la verdad, yo creo que lo que, lo que he conseguido el año pasado eh, me ha hecho darme cuenta en el nivel que estoy, ¿no? Porque antes, pues bueno, así que, por ejemplo, en el tiro y en alguna otra carrera en las Ardenas, siempre he destacado, pero me faltaba a lo mejor toda esa regularidad de estar como el año pasado, pues en todas las carreras, entre las 15 primeras, en todas las carreras. Entonces, es como que, que ahora que me he puesto a pensar, digo, ostras, si es que soy parte de, soy parte de ese pelotón, ¿no? de ese grupo de adelante. Entonces, yo creo que, que me he dado cuenta yo misma dónde estoy y, y al final eh, sé que ganar o sé que ir a por todo pues muy complicado porque hay unas corredoras con muchísimo nivel. Pero, pero al final yo creo que eso me ayuda también a ir un poco sin miedo. Que al final yo creo que, que siempre tenemos ese miedo interior, ¿no? Ese niño pequeño que, que duda de las cosas. Y, y yo creo que, sí, que hay que ir a por todo sin miedo.
2: Esto quizá... Eh, porque claro, miraba tu palmarés y decía ¡Ostras! ¿Cómo puede ser que Anne eh, tenga una victoria? Y yo cuando repasaba tu palmarés digo ¡Ostras! Eh, una regularidad espectacular, pero falta esta pe este pequeño último empujón que quizá, por lo que me estás explicando ahora, de, de esta mentalidad de del volver a casa, del sentirte con, con esta paz interior, podríamos decirlo, ¿por qué no? La temporada que viene, ¿no? Eh, acabar de
0: rematar. Sí, y luego además eh, yo creo que aparte de estar bien conmigo misma, estar en un nivel bueno, yo creo que también el estar en una estructura que a lo mejor todo el mundo desde fuera piensa que es más pequeña, por así uh -huh. decir yo creo que también te da un poco más de libertad muchas veces en carrera a la hora de moverte y demás, de jugar otro papel que sería podría ser más fácil conseguir una victoria.
2: Porque el objetivo del año que viene, ¿por, por dónde pasan? Eh? Un poco lo, lo que se puede explicar y, y de calendario a la espera obviamente de las wild cards que, que se os tienen que dar de cara a competiciones uh -huh. importantes, ¿cuál, ¿cuáles son tus, tus puntos clave?
0: Bueno, eh, el objetivo conjunto del equipo es eh, pues al final luchar en los próximos dos años por conseguir los, los máximos puntos posibles para el World Tour. Eso, eh, partiendo de ahí, eh, yo creo que es eh, estar intentar llevar esa regularidad de siempre a las carreras, intentar conseguir los puntos. Y luego, aparte, personalmente, pues eh, me gustaría hacerlo bien en, como objetivo las carreras de casa, uh -huh. eh, las de mayo, pues eh, sea la de Zulia, eh, de Durango, la de Navarra, que son un poco los objetivos que me he puesto siempre. A diferencia de otros años no voy a hacer burgos, eh, descansaré ahí un poco para, teniendo suerte, poder preparar bien y estar en el giro y ojalá que en los Juegos Olímpicos también.
2: Claro, es año, es año olímpico, tú ya sabes de qué va esto, porque estuviste en Río, estuviste en Tokio, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa estar en unos Juegos, Ane?
0: Pues es, yo creo que es el sueño de todo deportista poder ir a unos Juegos Olímpicos, eh, posiblemente las dos experiencias que he tenido en los Juegos Olímpicos no hayan sido las más olímpicas posible porque al final no hemos estado en la villa, eh, tanto en Río como en Tokio con el COVID eh, claro. estuvimos en, en hoteles entonces eh, pues bueno, eh, así, ha sido una experiencia un poco diferente pero bueno, el sueño está cumplido y me gustaría poder estar en, en París, al final es algo que, que bueno, lo tengo marcado, me encantaría poder estar ahí eh, hacerlo como selección lo, lo mejor posible porque al final eh, tenemos un equipazo, la verdad que en España yo creo que en los últimos años hemos ido creciendo muchísimo a nivel de, de corredoras y, y vaya quien vaya pues intentar como equipo sacar el mejor resultado.
2: ¿Por qué crees que ha mejorado tanto el, el ciclismo español femenino de los últimos años, Ane?
0: Pues porque al final hay estructuras que están apostando por el tiquismo femenino que hace unos años no lo había. Uh -huh. Entonces hace, hace unos años, eh, para poner un ejemplo, yo hice décima en, en un giro de Italia y, y no tenía el dinero ni, ni para ir al masaje ni para coger una barrita. Entonces al final eh, estábamos estudiando o trabajando y a la vez eh, corriendo en bici. Entonces yo creo que eso está cambiando por suerte. Tenemos estructuras pues, como laboral, como movistad, como otros equipos que están apostando por el ciclismo femenino, que están dando todas las, todas las ayudas y todas las condiciones para que las ciclistas se dediquen a eso. Y, y al final, pues eso, año tras año se va notando Al final no es de, de un momento a otro ¿no? que tú te das todo y, y, y salen los resultados, sino que al final es, es un progreso, se necesita un tiempo y, y se, ha visto, se ha visto la evolución.
2: Y referentes, supongo.
0: Sí, también, por supuesto, al final. Eh, yo, por suerte, he tenido tanto a Joanne como a Leiro, mm -hmm. Sumaría, a Leiro Lavarría, que, que han estado muy cerca a mí y las he tenido como referentes y al final, pues bueno, eso siempre te motiva no un poco de seguir sus pasos, pero, pero al final era muy difícil pues tener un referente, seguir una carrera, eh, no sabías nada de ciclismo femenino, o sea, era imposible. Entonces, eh, era todo mucho más difícil ahora, pues que mmm, tenemos más trato con las pruebas que vienen por detrás, que nos pueden ver en las redes sociales, que nos pueden ver en las carreras, que nos pueden escuchar en los podcasts. Al final yo creo que eso hace también que la gente eh, quiera seguir en el ciclismo y, y tengan ese referente y esa motivación para seguir luchando.
2: De hecho, lo hablábamos en este, en este podcast con Olga, con Isaac, con, con los compañeros, ¿no? De, del impacto... Que, que ha tenido, en este caso ¿eh? es, un, es, un, es un ejemplo Anemic Van Bleuten en el Movistar es decir, sí. eh, una ciclista como Anemic eh, todo lo que ha significado todo lo que ha ganado que estuviese en un equipo español como el Movistar no sé, creo que personalmente a nivel español la repercusión que ha tenido el equipo Movistar femenino es que había veces que que era casi más repercusión que el masculino, por la figura de Anemic, por, por tener un referente como ella. Y, y en este caso, a nivel español, pues contigo, con Mavi, ¿no? Eh, se está creando un bueno una red, una estructura que, que las generaciones que vengan por detrás, eh, bueno, se van a fijar en vosotras.
0: Sí, sí, la verdad que se nota muchísimo. Eh. Lo que ha hecho Anemic, la verdad, por el ciclismo femenino español ha sido brutal, porque al final... Eh, ya no solo la gente, sus compañeras que estaban en, en el Movistar, que al final cuando tú tienes una compañera así, pues eh, te hace crecer muchísimo, porque no te queda otra que, que crecer para, para sacar lo mejor de ti misma y ayudarla en carrera, ¿no? Pero aparte a, a toda la gente que, que, que venía por detrás, que han tenido ese referente, que, han, que han podido aprender de ella, que han podido eh, verla en carrera, al final cómo luchaba, yo creo que eso ha ayudado muchísimo y, y la verdad que yo creo que en el laboral también es un poco lo que me, me gustaría conseguir, ¿no? que, que las, las chavalas que vienen por detrás, porque he alucinado el potencial que hay, uh -huh. eh, que se sientan un poco, pues, pues eso, ¿no? que aprendan un poco de, de mí, que al final que, que cojan esos hábitos y esa, esa referencia y que entre todas pues, eh, hagamos crecer aún más.
2: ¿Ya has empezado a dar algún consejo a, a, las, a las que suben? ¿Algún consejillo que les hayas dado ya o...? ¿O bueno, esto entrenando
0: o... pues, en, hemos hablado mucho ¿no? Uh -huh. pues, al final pues estaba estaba en estaba Italia Araso que, que tienen un potencial brutal o sea mmm, sabía que, que que tenían buen motor sabía que, que había calidad pero la verdad que lo que he visto estos días eh, ha sido alucinante entonces eh, pues bueno hay que cuidarlas porque están estudiando hay que ir poco a poco eh, y, y bueno he intentado ayudarlo todo lo que he podido y ahí y espero que, que aprendan.
2: Tú has estudiado también marketing y dirección comercial, que, que esto, bueno, en el, en el deporte de élite muchas veces se tiene esta, este debate, ¿no? De si hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para estudiar. ¿Hay tiempo, eh, Anne? Sí,
0: hay tiempo, hay tiempo para todo, porque al final... Eh, o sea, no hay que olvidarse de que hay que estudiar, o sea, eso es lo principal. Hay que estudiar, hay tiempo para todo, hay que organizarse lo mejor posible y al final la vida de o ciclista, sobre todo de una mujer, es, es larga. Uh -huh. Y hay tiempo para estudiar, para ir compaginando, para dedicarte un poco a todo y luego ya, pues ya decidirás en su día. Pero yo creo que cuando eres joven o sea, hay que tenerlo claro que, que lo primero son los estudios porque nunca se sabe lo que va a pasar. Y aparte es que ya no, o sea, por muy va bien que te vaya, siempre lo que tú estudies te va a venir bien.
2: Claro, y, y en, claro, en tu, tu, tu caso es un ejemplo, ¿no? Y, y también ir preparando el futuro, ir preparando porque esto hay un día que, que se va a acabar, porque al final es ley de vida, ¿no? Y supongo que, que cuanto antes prepares el, el día de después… Por no decir retirada, porque bueno, pues sí, la retirada, ¿no? Pero el, el día de después es importante irlo trabajando y eso eso es algo que también a los a, a, a las generaciones que suben se les tiene que ir que ir educando en esto, porque no sí, ven muy lejos, que... pero va a llegar.
0: Yo creo que, que eso sería o sea, el, lo principal que tienen que aprender la gente que viene por detrás. que o sea, Lo principal es estudiar lo que sea, pero hay que tener algo. Porque, o sea, no se sabe lo que va a pasar y aunque ya te digo aunque vaya muy bien, siempre da vértigo porque yo ahora tengo 33 años, da vértigo, ¿no? Dejar el ciclismo que dices, no he hecho otra cosa más que, que dar pedales. He estudiado, pero no, no, no he trabajado, entonces siempre da ese vértigo. Entonces, si tú no te preparas el futuro, aún más aún
2: ¿Y tienes algo pensado tú? ¿Te gustaría dedicarte al marketing y a, y a la dirección comercial o, o, o quieres seguir muy vinculada a la bicicleta?
0: Eh, de momento mi idea me gustaría seguir eh, vinculada me gustaría pues eh, sí, un poco seguir vinculada sobre todo al, al equipo y, y aportar no sé en qué función, pero bueno me gustaría me gustaría de día de hoy seguir vinculada
2: Pues eh, Anne Santesteban, ha sido un placer hablar con, contigo en, en, Volata Radio, en Volata Radio lo diremos bien eh, se nos ha hecho muy corto no te robamos más tiempo que vaya muy bien este 2024, este nuevo, este nuevo reto profesional en el, en el laboral cucha, que desde aquí en Volata Radio seguiremos de, de cerca y os desearemos lo, lo mejor.
0: Pues muchas gracias por la invitación.
2: Hablamos, chao, gracias.
0: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
2: Y después de escuchar las reflexiones de Anne Santesteban, nosotros ponemos el punto y final al capítulo y también... Al 2023 ha sido un año de mucho contenido, de muchas entrevistas, las que no hayáis podido escuchar, las podéis recuperar en la plataforma habitual desde donde nos escuchéis. Allí encontraréis todos los capítulos. Y no queríamos marcharnos sin daros las gracias a todos vosotros, a los oyentes y seguidores del podcast, que capítulo a capítulo nos escucháis y nos mandáis mensajes y feedbacks. De verdad, agradecemos muchísimo el apoyo y puede sonar atópico, pero es la verdad, sin todos vosotros esto de aquí no sería posible. Sois el pelotón que nos permite seguir adelante a una buena velocidad media. Así que de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. Seguiremos con Volata Radio en el 2024, a por otro año de ciclismo, cultura y periodismo. ¡Feliz 2024! ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.